I'm excited to talk uh, today about Israel. El día de hoy estoy emocionado de hablar acerca de Israel. Uh, my title is Israel, what's the big deal? Mi título se llama Israel, ¿por qué tanto alboroto? Um, I remember as a little girl, my dad always saying um, a saying over and over. Y recuerdo de niña, mi papá siempre decía un dicho, siempre. Do you remember things your parents said and as an adult you end up saying it? Alguien recuerda cosas que sus padres dijeron cuando eran niños y como adultos y ustedes ya la repiten también. I'm now starting to see my teenage girls starting to repeat things that I've been sewing into them as kids. Estoy empezando a escuchar a mis hijas adolescentes repetir cosas que llevamos diciendo toda la vida. I'm like, oh, it's working. Y pensamos, ah, está funcionando. But my dad would always say, Kara, Learn to love what God loves. Pero mi papá siempre me decía, Kara, aprende a amar lo que Dios ama. Hate what God hates. Y odiar lo que Dios odia. And you're positioning yourself for blessing all the time. Y de esta manera te posicionas para recibir bendición siempre. And I want to tell you today that God loves Israel. Y quiero decirte hoy que Dios ama a Israel. There's some things that are non-negotiable with God. Hay ciertas cosas que uh, no son para negociar con Dios. And Israel is one of them. Israel es una de ellas. If we come against Israel, we come against God. Si venimos en contra de Israel es como venir en contra de Dios. Just like if anybody comes against God's kids, they're coming against God. Así como cuando alguien viene en contra de los hijos de Dios, está viniendo en contra de Dios. You know, God does not like people messing with his children. Tal vez sabes que a Dios no le gusta que la gente se meta con sus hijos. And he feels the same way about Israel. Y se siente de la misma manera acerca de Israel. And I've noticed that a lot of the church does not understand the significance of Israel. Y hemos notado que mucha parte de la iglesia no entiende el significado y la importancia de Israel. And so we're going to have a history lesson today. Así que vamos a tener una lección de historia el día de hoy. For those who love history, they're so excited. Y para aquellos que les encanta la historia, seguro están muy emocionados. For those who don't like history. Para los que no les gusta la historia. Well, this is your history. Esta es tu historia, así que aprende. So we need to know history. Necesitamos saber nuestra historia. And I'm going to talk about prophetic words to come. Y voy a hablar acerca de las palabras proféticas que van a venir. So that will get exciting. Así que eso va a ser emocionante. Okay, so today I want to talk about four reasons why Israel is a big deal. Te voy a dar cuatro razones por las que Israel es tan importante. Uh, there's many more. Hay muchas más. But we're going to get on, out on time for lunch. Pero vamos a salir a tiempo para ir a comer. Okay. Number one. La primera, número uno. And we're going to read in the Word. So have your Bible ready. Y ten tu Biblia lista porque vamos a leer en la palabra. Number one. Israel, what's the big deal? Israel, ¿cuál es el alboroto? Israel is the only nation established by God. Israel es la única nación establecida por Dios. Now, there's nations blessed by God. Hay muchas naciones bendecidas por Dios. I think America is blessed by God. Yo creo que Estados Unidos es una nación bendecida por Dios. Because the foundation's on the word of God. Porque tienen el fundamento en la palabra de Dios. And we're for Israel. Y apoyan a Israel. But Israel is the only nation established by God for himself. Pero Israel es la única nación que Dios mismo estableció como nación. God said, "Israel is my people, and Israel is my land." Israel dijo, "Israel es mi gente y es mi tierra." 
Israel is a people and a land. It's two. Israel es un grupo de personas y un territorio. And territory is very important to God. Y el territorio es importante para Dios. Okay, so if you have your Bibles, go with me to Genesis 12. En Genesis capítulo 12. I'm going to read starting with verse 1. Y voy a leer desde el versículo 1. And it says, um, Now the Lord had said to Abram, Go to your country, from, away from your relatives, from your father's home, to a land which I'll show you. El Señor le había dicho a Abraham, Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. And I'll make you a great nation and bless you abundantly and make your name great and you shall be a blessing Um, a source of good to others. Verso 2 dice, haré de ti una nación, una nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. And I will bless those who bless you and curse those who curse you and the ones who curse you, um, oh, I'm sorry, I'll curse those who curse you. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio o te maldigan. And in all of the families of the earth will be blessed because of you. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio o a través de ti. Okay, so God took this man named Abram. Así que Dios sacó a este hombre que se llamaba Abraham. Who didn't know God. Que no conocía a Dios. And was a nobody. Que era un donadie. Had no kids. No tenía hijos. And said, I'm going to make a nation out of you. Y le dijo a Abraham. Voy a hacer una nación de ti. You're going to be my nation. Tú vas a ser mi nación. You're going to be my people. Vas a ser mi gente. And I'm going to show the whole world who I am through you. Y le voy a mostrar a todo el mundo quién soy a través de ti. And then if you go with me to Hebrews in the New Testament. Y si vamos al Nuevo Testamento en Hebreos. Go with me to Hebrews 11. Hebreos 11. And starting with verse 8. Empezando del verso 8. And it says, By faith Abraham was called by God, obeying by going to a place which he was to receive an inheritance. And he went, not knowing where he was going. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. You know, God loves to take us places where we don't know what we're doing and we don't know where we're going. A Dios le encanta llevarnos a lugares donde no sabemos a dónde vamos ni qué vamos a hacer, ¿verdad? Right? It's called faith. Se llama fe. And he loves that. Y Dios ama eso. And it says that Abraham was uh, obedient. Y dice que Abraham fue obediente. In verse 9 it says, By faith he lived as a foreigner in the promised land, as a strange land, living in tents with Isaac and Jacob, who were also heirs of the same promise. Dice en el verso 9, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vivía en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Okay, verse 10. Verso 10. For he was looking forward to the city which has foundations, an uh, eternal heavenly city, whose architect and builder was God. Dice verso 10, Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. 
Okay, so why is Israel a big deal? Así que por qué es importante Israel? It, God built it. Dios la construyó. It's God's nation. Es la nación de Dios. Okay, number two. Número dos. Why is Israel a big deal? Por qué es importante Israel? Because God made an everlasting covenant to Israel. Porque Dios hizo un pacto eterno con Israel. Not just to the people, no solo con las personas, but an everlasting covenant to the land. Sino un pacto eterno con el territorio. And we serve a God who loves covenant. Y servimos a un Dios que ama los pactos. You know, God will never divorce us. Sabes, Dios nunca se va a divorciar de ti. He'll never leave us. Él nunca te va a dejar. He's faithful. Él es fiel. Even when we're faithless, hasta cuando tú no eres fiel, he will stick by our side because we're, we serve a covenant God. Él se va a quedar junto a ti, ¿por qué? Porque servimos a un Dios de pactos. And he made promises, and he's going to fulfill the promises. Y Dios hizo promesas y va a cumplir las promesas. And he made a covenant with Israel. E hizo un pacto con Israel. And Israel disobeyed and disobeyed and disobeyed. Israel desobedeció y desobedeció y desobedeció, ¿verdad? And God says, I'm sticking with you. Pero Dios dijo, aquí me voy a quedar contigo. When everybody else would have rejected him, he said, no, I'm staying true to my word. Cuando todos los demás lo, los hubieran rechazado después de eso, Dios dijo, no, me voy a mantener firme a mi palabra. And so turn with me to Genesis uh, chapter 17. So back to Genesis. Vamos de regreso a Génesis capítulo 17. Verse 5. Versículo 5. And this is where the Lord is making covenant with Abraham. Y aquí es donde el Señor hace pacto con Abraham. Now we read in chapter 12, he promised him he would make him a great nation. Ya leímos en el capítulo 12 que Dios le prometió que lo iba a hacer una gran nación. And now he's making covenant with him. Y ahora está haciendo pacto con él. And it says, no longer shall your name be Abram, but your name shall be Abraham, so I'll make you a father of many nations. Dice, además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. And I will make you exceedingly fruitful, and I'll make nations of you, and kings will come from you. Y te haré sumamente fructífero, tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Now this is way before King David, King Solomon. Ahora esto es obviamente mucho antes de que viniera el rey David, el rey Salomón. And he's also prophesying the King of Kings, our Lord Jesus Christ. Y está también profetizando acerca de la venida de nuestro rey de reyes, Jesucristo. Okay, verse 7. Verso 7. And it says, I will establish my covenant between me and you and your descendants after you throughout all generations and ever lasting covenant to be God to you and your descendants after you. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. It's so powerful. Es poderoso leer esto en la Biblia. ¿sí? An everlasting covenant. Un pacto eterno. That means when we leave this earth, the covenant is still going for all eternity. Quiere decir que cuando tú y yo nos vamos a esta tierra, ese pacto continúa por todas las generaciones. And Jesus makes the same covenant with us. Y Jesús hace el mismo pacto contigo y conmigo. Okay, so now years later, Años después, 
King David comes on scene. Viene el Rey David a la escena. And remember, King David is a man after God's own heart. Y recuerda que el Rey David es un hombre conforme al corazón de Dios. Which I think that means he loved what God loved and he hated what God hated. Y eso significa que él amaba lo que Dios amaba y odiaba lo que Dios odiaba. And King David wanted to build a temple for the Lord. Y el Rey David quería construir un templo para el Señor. Because if you remember, when God called Abraham, they're traveling in the wilderness. They have no home. Porque si tú recuerdas, cuando Dios llamó a Abraham, iban, via iban uh, viajando por el desierto y no tenían hogar. Iban como nómadas. Right, but he promised them the promised land. Pero Dios les prometió la tierra prometida. So Moses leads them into the promised land. Así que Moisés. Moses, yeah. Oh, they res he rescued them from. Moisés los sacó yeah, de Egipto. In the wilderness, Moses. Y lo he, yeah, but you said Moses took him into the promise. Oh, yeah, yeah, but he got Joshua. <laughs> Joshua. <laughs> Moisés los sacó de Egipto. Here being, here being uh, technical. Yeah, yeah. <laughs> Lead him. Okay. Anyways, and so now King David wants to build the temple. Y ahora el rey David quería construir un templo en la nueva tierra. But the Lord has his son Solomon build this temple. It's the first temple in Israel. Y el Señor lo sacó para, uh, para construir el templo a través de su hijo Salomón. El primer templo, no, no este carpa móvil, sino un templo, okay, ahí en la tierra prometida. And God again is renewing the covenant to his people and to the land. Y Dios está renovando el pacto otra vez con su gente y con la tierra. Okay, so 2 Chronicles 7. Crónica 7. Verse 12. Verso 12. And it says, Then the Lord appeared to Solomon by night and said to him, I have heard your prayer and chosen this place for myself as a place of sacrifice. Dice luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, he oído tu oración y elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. In verse 16, jump down to verse 16. Y en el verso 16. He said, for now I've chosen and sanctified and set apart for my purpose this house that my name may be here forever. And my eyes and my heart will be here perpetually, always. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. So he says uh, forever. God said forever. This is my place, this is my land, and you will be my people. Dios está diciendo para siempre, este va a ser mi lugar, ustedes son mi pueblo, y este va a ser mi templo. And, um, you know, when the Lord comes back, his second coming, cuando el Señor viene la segunda vez, he's going to set up his rule and reign out of Israel. Él va a establecer su lugar de reinado desde Israel. There's so many prophetic words that talk about Jesus ruling and reigning out of the land of Israel. Hay tantas palabras proféticas que hablan y confirman que Jesús va a reinar desde Israel cuando venga la segunda uh, vez. And if anybody's taking notes, I'm going to give you scripture to go look up later si if you want to. Si alguien está tomando notas, te voy a dar escrituras que puedas buscar después. So Isaiah 2:4. Isaías 2:4 es una. And Isaiah 42:1. Isaías 42:1. Isaiah 11 6 through 9 Isaías 11 del 6 al 9 Isaiah 32:18 Isaías 32:18 And Revelations 20 verse 1 through 3 Y Apocalipsis 20 del 1 al 3 
Okay, so that's talking about prophetically Jesus coming back and being in Israel. Esas escrituras hablan proféticamente de cuando Jesús venga de regreso a reinar desde Israel. Israel is very important. Israel is muy importante. Okay, turn with me to your Bibles. Ven conmigo en tu Biblia. Let's go into the New Testament. Al Nuevo Testamento. I am going back and forth from the New Testament and Old Testament. Estoy leyendo Antiguo, Nuevo, Antiguo, Nuevo Testamento. Because people like to say, oh, that's Old Testament and New Testament, everything changed. Porque a veces las personas dicen, oh, eso es Antiguo Testamento, ya nada cuenta de ahí, es solamente el Nuevo Testamento. But actually, the New Testament just makes the Old Testament promises more solidified. El Nuevo Testamento nos muestra las promesas del Antiguo Testamento más claras y más solidificadas. Right? Okay, so in Romans chapter 11, en Romanos capítulo 11, uh, Paul is talking about this because many Gentiles have come into uh, the church. Pablo está hablando de esto porque muchos gentiles uh, no judíos habían entrado a la iglesia. Right? So it's for everybody to be saved. God doesn't want anybody to perish. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos participen del sacrificio de Jesús, de la salvación. God was calling the Jewish people to show them who God was, that the whole world could be saved. Dios estaba mostrando a los judíos, sí, quién él era, y cómo todo el mundo iba a ser salvo, podía, tiene acceso a ser salvo a través de ellos. But what had happened is the Gentiles came in and they're starting to get arrogant. Pero lo que había pasado es que los gentiles empiezan a entrar a formar parte de la iglesia y se les empieza a subir a la cabeza. And not being nice to the Jewish people. Y empiezan a hacerles el feo a los judíos. Okay, so then Paul says in Romans chapter 11 verse 1. Y Pablo dice en Romanos 11:1. So then I ask this question to you. Did God really push aside and reject his people? Absolutely not. For I myself am a Jew, a de descendant of Abraham and the tribe of Benjamin. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Okay, then go to verse 11. Y vamos al verso 11. And it says, so I am saying that Israel, um, so am I saying that Israel stumbled so badly that they can never get back up? Certainly not. Rather, it's because of their stumble, salvation is now extended to all non-Jewish people in order to make Israel jealous and desire the very things that God has given freely to them. Dice verso 11, ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, el él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara, que la salvación la reclamara para sí. So if all the world being greatly enriched through their failure and though their great fall was great spiritual wealth given to non-Jewish people, imagine how much more Israel's awakening will be a blessing to us all. Verso 12, ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los, o sea, los gentiles nosotros, fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos, los judíos, por fin la acepten. Okay, so the Jewish people were rejecting Jesus as their Messiah. Los judíos estaban rechazando a Jesús como el Mesías. 
And so because of that, they hardened their hearts. Y a causa de eso, endurecieron sus corazones. God used their disobedience to bless all of us, the Gentiles. Y en esa desobediencia, Dios la usó para bendecir a todos los gentiles, a todo el mundo. Because God has a way of making our worst mistakes into a blessing. Porque Dios sabe cómo transformar los errores en bendición. He's such a good redeemer. Es un buen redentor. I am so thankful y estoy for tan him agradecida. taking my worst mistakes and turning them for my good because he loves us so much. Porque él toma mis peores errores y los torna para bien. But Paul is saying, if their disobedience was a blessing to you, Pero Pablo está diciendo, si la desobediencia de ellos se transformó en bendición para ti, just wait and see when they come into the kingdom how much more of a blessing they're going to be Cuánto más bendición va a ser para el reino de Dios cuando ellos acepten esa salvación y entren al reino. There are so many prophetic words that Israel will be saved. Hay tantas palabras proféticas que hablan de que Israel será salvo. Israel is God's nation. Es la nación de Dios. God's people. Es el pueblo de Dios. He made a covenant. Hizo un pacto con ellos. And they will be saved. Y van a ser salvos. Okay, go to verse um, 24. Versículo 24. Actually, 25. Perdón, 25. My beloved brothers and sisters, I want to share with you a mystery concerning Israel's future. For understanding this mystery will keep you from thinking you already know everything. And a partial and temporal hardening of the gospel has come over Israel, which will only last until the full number of non-Jews have come into God's family. Dice verso 25, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido. Pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles, ¿sí? de no judíos, que aceptarán a Cristo. The church has not replaced Israel. La iglesia, nosotros, no hemos reemplazado a Israel. And Paul is saying, I'm going to tell you a mystery. You need to understand this. Y Pablo está diciendo, te voy a decir este misterio que tienes que entender. Because they were starting to think, I know everything. Porque los gentiles estaban ya pensando, oye, oh, ya sé todo. And God's like, you don't know y Dios everything. Diciendo, no, no, tú no sabes todo. Listen, we need to stay very humble in these days. Necesitamos mantenernos bien humildes en estos días, familia. We don't know everything. No sabemos todo. But we serve a God who does. Pero servimos a un Dios que sí sabe todo. Right, and we have to be childlike. Y tenemos que ser como niños. And humble. Y humildes. Because mysteries are given to us. Porque los misterios son dados a nosotros. So it's like God's like, I'm going to tell you a secret. Es como que Dios dice, mira, te voy a decir un secreto. You're getting a little prideful. Te estás poniendo medio orgulloso. But their blindness to the gospel is just temporary. Pero su ceguera al evangelio es temporal. Oh, I have great plans for Israel. Oh, yo tengo grandes planes para Israel. And for you. Y para ti. But we have to stand with God in Israel. Pero necesitamos estar del lado correcto con Dios y con Israel. In verse 26, it says, and then God will bring all of Israel to salvation. Verso 26 dice, entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. And then it goes on talking about the promises of Israel. Y continúa hablando y recalcando las promesas de Israel. Listen, we've been grafted in. Nosotros hemos sido adoptados. Um, Paul likes to use analogies. A Pablo le gusta usar analogías. 
You know, analogies help us understand a very uh, deep concept. Las analogías nos ayudan a entender conceptos muy profundos. So we say, you know, um, Israel's like an olive tree. Y dice Israel es como un olivo. You know, and Jesus is the roots. Y Jesús es la raíz. And temporary, their branches are broken off because they've rejected Jesus. Y sus, y sus ramas de Israel han sido quebradas porque rechazaron a Jesús. And Paul calls us Gentiles a wild branch. Y Pablo nos llama a nosotros los gentiles, los no judíos, una rama de otro árbol. So wild branches are being grafted into this olive tree. Así que ramas de diferentes árboles están siendo injertadas a este olivo. And he's saying, if I can bring something wild and not olive tree grafted in. Y él está diciendo, si yo puedo traer una rama que no es de olivo e injertarla en el árbol de olivo. How much more can I graft back in the original olive tree branches? Cuánto más podría yo injertar las ramas que son del árbol de olivo originalmente? And this is going to be amazing. Y esto va a ser maravilloso. And we're a part of it. Y nosotros somos parte de eso. Israel, the church hasn't replaced Israel. La iglesia, nosotros no reemplazamos a Israel. But Israel's not going to replace the church. Pero Israel tampoco va a reemplazar a la iglesia. It's like, I don't know if any of you have family members not saved. No sé si alguno de ustedes tengan uh, miembros en su familia que aún no son salvos. When they come back to the Lord, what an exciting day. Qué día tan emocionante cuando ellos vienen a conocer al Señor. This ¿verdad? is the same as the Jewish people. Es lo mismo con el pueblo judío. Okay, so uh, number three. Número tres. Why is Israel a big deal? ¿Por qué es importante Israel? Well, Israel has become such a blessing to the entire world. Israel ha sido una bendición al mundo entero. And God prophesied that. Y Dios profetizó esto. This little nation with little people has transformed the world. Esta nación del tamaño de Nueva Jersey ha transformado al mundo. One. Número uno. They gave us the greatest man who's ever lived, our Lord Jesus Christ. Nos dieron a nuestro Señor Jesucristo, el hombre más maravilloso. Right? He's Jewish. Él es judío. And his mama is Jewish. Y su mamá es judía. So you don't mess with his mama and the Jewish people. Así que no te metes con la mamá de él. He was birthed out of the Jewish people. Él nació en una familia judía. Number two. Número dos. The Jewish people gave us the greatest book that we've ever had, the, the Word of God. Los judíos nos dieron el libro más poderoso y maravilloso, la Palabra de Dios. Did you know it's 100% written by Jewish people? Sabes que fue escrito 100% por judíos. And generations later, it's still transforming lives. Y generaciones y generaciones después, este libro, la Biblia, continúa transformando vidas. Right? This book became alive, living and breathing with the Holy Spirit. Este libro con el Espíritu Santo está vivo. Which is the absolute truth. Y es la verdad absoluta de Dios. We cannot detour from the Word of God. No It is the truth. No podemos desviarnos de la Palabra de Dios. Es la verdad. Amen. Amen. Okay, the Jewish people also birthed the church. Los judíos también dieron luz a la iglesia. Right? The greatest institution on earth was birthed by the Jewish people. La iglesia nació por los a causa de los judíos. So the Jewish people has blessed every nation. Así que a través de ellos han sido benditas todas las naciones de la tierra. Okay, so number one. Así que número uno. Why is Israel a big deal? ¿Por qué tanto alboroto acerca de Israel? Because it was established by God. Fue establecida por Dios. Number two. Número dos. 
because God made covenant over Israel. Dios hizo pacto eterno con Israel. And listen, we don't have to agree with everything Israel is doing. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que Israel hace y sus decisiones políticas. I mean, if you have family, you don't always agree with what your family is doing. Tú tienes familia, no siempre estás de acuerdo con lo que es tu familia. Right, or is that just me? ¿Verdad? O no soy solo yo. But they're family. Pero son familia. And if God stands with Israel, I stand with Israel. Y si Dios hizo pacto eterno con Israel, yo también apoyo a Israel. Number three. Número tres. Israel has been the greatest blessing to mankind. Israel ha sido una bendición a la humanidad. Because God used them in such great ways. Porque Dios los usó en una manera tan grande. Okay, number four, and I'm going to land here. Número cuatro, vamos a empezar a aterrizar esto. And I'm going to spend the most time here. Y voy a pasar el resto del tiempo aquí. Because I just want to tell you something that I think is fascinating to me. Porque quiero decirte algo que es me fascina. Okay. There's never been a nation that has disappeared and come back as a nation. Nunca ha habido en la historia de la humanidad una nación que desaparezca y vuelva a reaparecer. Never. Once a nation's wiped out, it's never been rebirthed. Nunca. Las naciones que han sido destruidas y que han sido quitadas nunca han vuelto a resurgir otra vez. Israel disappeared twice and came back as a nation twice. Israel desapareció como nación dos veces y regresó como nación dos veces. Israel fell so far away from the Lord. Israel se apartó y se alejó de Dios. That the enemies came in and took them away. Que los enemigos vinieron y se los llevaron. The first time was when the Babylonians came in and took them to captivity. La primera vez fue cuando los de Babilonia vinieron y se los llevaron cautivos. This was King Nebuchadnezzar. El rey Nabucodonosor. This is in 2 Kings. Esto está en de Reyes. And so the land lay desolate for 70 years. Y la tierra estuvo desolada por 70 años. Like nothing. Nada, no había nada. At that time, do you remember Daniel was working for King Nebuchadnezzar? Y si recuerdas, en ese tiempo, Daniel, sí, estaba trabajando para el rey Nabucodonosor. And in the book of Daniel, it's such a prophetic book. Y el libro de Daniel, que es un libro extremadamente profético. And he starts talking to Daniel about Israel becoming a nation again. Dios empieza a hablar a Daniel acerca de cómo Israel va a ser una nación otra vez. But then he starts talking to Daniel about it becoming a nation a second time. Y habla con Daniel acerca de cómo se va a convertir en una nación por segunda vez también. Like it's not even a nation now. No es ni siquiera una nación ahorita. And God is giving prophetic words to know what he's doing. Y Dios le está hablando a Daniel acerca de lo que va a hacer. Okay, so 70 years to the day. Así que 70 años al día. King Cyrus or Emperor, uh, yeah, King Cyrus comes on scene. El rey Ciro entra en la escena. He's from Persia. Él es de Persia. And God stirs this king for having a heart for Israel. Y Dios eh, pone en el corazón de este rey de Persia, el rey Ciro, el tener un, un corazón, un deseo hacia Israel. God used a pagan king who doesn't even know him. Dios usó a un rey pagano que ni siquiera lo conoce y ni siquiera le sirve. To fulfill his promise for his people. Para cumplir su promesa para su pueblo. God can use anyone. Dios puede usar a cualquiera. So to the day. Así que al día de hoy. 
King Cyrus says, I want to finance and help the Jewish people move back to their land and become a people again. El rey Ciro dijo, quiero financiar y ayudar y hacer todo, poner todos mis recursos para que los israelitas puedan volver a su tierra. Who does that? ¿Quién hace eso? He doesn't even know God. Él ni siquiera conocía a Dios. But it's because God needed Israel back in the land. Pero es porque Dios necesitaba a Israel de regreso en su territorio. And to rebuild the temple. Para reconstruir el templo. Because Jesus Christ was coming to die for our sins. Porque Jesús venía a morir por nuestros pecados. And the prophetic word said he would be born in Bethlehem. Y la palabra profética decía que él iba a nacer en Belén. There's so many prophetic words about Jesus coming the first time in Israel. Y hay tantas palabras proféticas acerca de la primera venida de Jesús en Israel. Do you see how God, how hard God works for our mistakes? ¿Ves, ves lo duro que Dios trabaja para alrededor de nuestros errores? It would have been so nice if they just served God and didn't have to go into captivity and be brought back. Hubiera sido tanto más fácil si ellos nunca, si ellos hubieran seguido sirviendo a Dios y nunca hubieran sido llevados en cautividad y tener que volver a reconstruir la ciudad para que Jesús viniera a nacer en ella. But God's so merciful to us. Pero Dios es tan misericordioso con nosotros. Right? He makes something beautiful even out of our mistakes. Hizo algo hermoso incluso de nuestros errores. Okay, so rebuilding the temple and the land that's in Ezra and Nehemiah. En Esdras, en Emías, ves la reconstrucción del templo de regreso en la tierra de Israel. Okay, then fast forward to the New Testament, the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John. Nos adelantamos al, al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesus can come. Viene Jesús, ya puede venir. God reestablished the nation. En el cumplimiento del tiempo vino Jesús, ¿verdad? Cuando la nación ya había sido establecida. And then Titus came in. Y después Tito viene. Emperor Titus, and he laid waste to Israel again, killing so many Jews. Tito deshizo la nación otra vez y mató muchísimos judíos. And Daniel prophesied about this. Y Daniel había profetizado acerca de esto. So for 2,000 years, Así que por dos mil años, the Bible says that um, God's people were scattered to all the nations. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones. Is, the people of Israel were not in their land for 2,000 years. El pueblo de Israel estuvo fuera de su tierra por dos mil años. Then we had World War I, World Vino War II. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. The horrible Holocaust. El Holocausto, horrible, horrible tragedia. Six million Jews were slaughtered. Seis millones de judíos fueron asesinados. Because the enemy hates God's people and he hates the Jewish people. Porque el diablo odia a las, al pueblo de Dios y odia a los hijos de Dios, a los judíos también. God has such amazing plans for your life. Dios tiene planes tan maravillosos para tu vida. Every single one of you. Para cada uno de ustedes. And all the enemy can do is distract you or lie to you or offend you. Y todo lo que el enemigo puede hacer es distraerte, mentirte, ofenderte. Okay, so this is amazing. Esto es maravilloso. And on May 14, 1948, el 14 de mayo de 1948, Israel became a nation in one day. Israel se convirtió en una nación otra vez en un día. It's amazing. You know what's more amazing? ¿Sabes lo que es más maravilloso? Isaiah prophesied it. Isaías lo profetizó 
años antes. Okay, so turn with me to Isaiah um, 66. Ven conmigo a Isaías 66. And um, at this time, in um, 1948, en este tiempo, en 1948, the president of the United States was Roosevelt. El presidente de los Estados Unidos era Roosevelt. And Roosevelt was not for Israel. Y Roosevelt no era uh, uh, alguien que apoyaba a Israel. Sí, este no a Israel. So after the Holocaust, the United Nations, everybody's deciding, what do we do with these people? Así que después del terrible holocausto de Hitler, sí, eh, las Naciones Unidas y todos estaban comentando, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué vamos a hacer con estas personas con Israel? And Roosevelt said, they're not important. It's no big deal. Y el presidente Roosevelt, que era presidente aquí, dijo, ah, no importa, no es gran cosa, ellos no son importantes. But Roosevelt suddenly died with a brain aneurysm. Y de repente ese presidente murió de un aneurisma, un, un derrame cerebral. And Vice President Truman instantly became president. Y el vicepresidente se convirtió en el presidente, que fue Truman. And Truman ended up being a true man of God. <laughs> y Truman <laughs> fue un verdadero hombre de Dios. Because he said no. Israel's God's people and Israel's their land and we're going to move them there. Y él dijo, no, Israel es el pueblo de Dios, esa es su tierra y vamos a regresarlos ahí. In one day. Y en un día. Israel became a nation for the second time. La, la nación de Israel se restableció como nación por segunda vez. You guys, this is supernatural. <laughs> Eso es sobrenatural. The enemy never wins. El enemigo nunca gana. God always has a plan. Dios siempre tiene un plan. There's nothing he can't fix. No hay nada que no pueda arreglar. It's amazing. Okay. So, um, in Isaiah 66. En Isaías 66. Verse 8. Versículo 8. It says, who has heard of such a thing? Who has seen such things? Can a land be born in a day or can a nation be brought forth in a moment? As soon as Zion was in labor, she brought forth her sons. Dice verso 8, ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. You wonder if Isaiah even knew what he was talking about. Tú te preguntas si Isaías siquiera sabía lo que estaba hablando aquí, ¿verdad? Right, but it's not just a fun riddle. Porque no es solamente algo poético o algo eh, divertido de escribir o de leer. God's saying, don't underestimate me. Dios está diciendo, no me tomes por baja estima, no me subestimes. Right, I can establish my people in one moment, one day. En un día puedo establecer mi pueblo. It, it's like he took on the challenge or something. Como que tomó el reto. Okay, why is this significant? ¿Por qué es importante esto? Because there are so many prophetic words about Jesus's second coming. Porque hay tantas palabras proféticas acerca de la segunda venida de Jesús. Did you know that 30% of the Bible is prophetic? ¿Sabes que el 30% de la Biblia es profética? Son palabras proféticas. There's history, there's the epistles, but 30% is prophetic words. Hay muchas partes que son históricas, tenemos las epístolas de Pablo, pero el 30% de la Biblia son profecías. 
Because God never wants us to not know what's going on. Porque Dios nunca quiere que no sepamos lo que está pasando. And he's telling us things to come. Y nos está diciendo las cosas que van a venir. Well, out of that 30%, y de ese 30% de profecías, most of it is in end times, the times we're living right now. La mayoría es acerca de los últimos tiempos, o sea, de los tiempos que estamos viviendo. It's amazing. Es maravilloso. There were so many prophetic words about Jesus' first coming. Había tantas palabras proféticas tan detalladas acerca de la primera venida de Jesús. Right? The city he would be born in. En la ciudad en la que iba a nacer. What kind of mom he would have. Qué tipo de mamá iba a tener. That he would go to Egypt. Que iba a ir a Egipto. I mean, all of this was prophesied years before Jesus was even born. Todo esto fue profetizado cientos y cientos de años antes de que Jesús naciera. And every Uh, promise every prophetic word was de uh, fulfilled to the detail. Y cada una de esas profecías en el Antiguo Testamento acerca de el nacimiento de Jesús fue cumplido exactamente. Do you know there's no other book in the world that can tell us prophesy the future? Sabes que no hay ningún otro libro en el mundo que profetice a la exactitud que la Biblia. Right? Only the book of the author who created the world. Solo el libro del autor que creó el mundo. Okay, so now we are waiting for all of the promises for Jesus' second coming. Así que ahora estamos esperando, sí, el cumplimiento de las promesas de la segunda venida de Jesús. In Zechariah chapter 14, it says that Jesus is coming back. Dice que Jesús viene de regreso. And it will be, his appearing will be in Israel. Y que Él va a venir a Israel. Okay, So end times could not even start. Así que los últimos tiempos, escucha bien, no podían ni comenzar until Israel became a nation again. Hasta que Israel fuera una nación otra vez. So once Israel became a nation on May 14, 1948. Así que en 1948, el 14 de mayo, cuando Israel se convirtió en una nación por segunda vez, como lo profetiza la Biblia. I believe the prophetic time clock started for end times. Creemos que ese día fue donde empezó el reloj de los últimos tiempos. And in Matthew 24, y en Mateo 24, Jesus said, "In one generation they'll see my coming." Jesús dice, "En una generación van a ver mi venida." So one generation will see him come back. Una generación lo va a venir regresar. In Psalms, it says a generation is 70, 80 years. En, en Salmos dice que una generación como 70, 80 años. So if a generation is 70 or 80 years, así que si una generación son 70 o 80 años, and the time clock started in 1948, y el reloj comenzó eh, en 1948, we're getting close. Nos estamos acercando. Right? ¿verdad? Like nobody knows the day or the hour. Nadie sabe el día ni la hora. But we know the season. Pero sabemos las estaciones. I mean, you guys, it could be 20 years or less. Podría ser en 20 años. I don't know. Does God decide 70 or 80? I don't know. Decidirá Dios 70, 80 años, quién sabe, no sabemos. Or maybe 120. O tal vez son 120 años. But I've never seen a generation longer than 120 years. Pero nunca he visto una generación de más de 120 años. So, it should be our generation. Así que es posible que sea nuestra generación. Amen, and that's so exciting. Y eso es muy emocionante. Okay, Israel is God's super sign for the end times. Israel 
es el signo, sí, el, el símbolo de los últimos tiempos. Es nuestro reloj de los últimos tiempos. If we want to know what God is doing, we look to Israel. Si queremos saber qué hora es en el tiempo de Dios, qué está haciendo Dios, miramos a Israel. You know, God prophesied so much about Jesus' first coming. Dios profetizó tanto acerca de la venida, la primer venida de Jesús. And did you know his own people missed it? Y su propio pueblo lo rechazó. They were clueless. Se, lo, se les pasó, se lo perdieron. Let's not be like that for his second coming. Que nosotros no seamos así en su segunda venida. I want to be ready. Yo quiero estar lista. 